0: שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא.
1: ואני נדיב. <väx2> <Sad
0: -DIO> ובפרק היום אנחנו הולכים לדבר על צ'קליסט בבחירת חברות, בבחירת מניות. נדיב, מה זה צ'קליסט? מה צריך את זה?
1: צ'קליסט זה כמו שיש לבן אדם רשימת משימות, רשימת מטלות, והוא מוודא שהוא קיים כל מטלה וסימן וי על הדבר הזה. אז גם בעולם ההשקעות, בין אם זה בנדל"ן, גם במניות כמובן. אתה רוצה שאתה בא לבחון איזושהי השקעה, לראות שהיא עומדת בקריטריונים שלך. אז הצ'קליסט פשוט הוא, הוא כלי שעוזר לך באמת לברר שלא שכחת משהו שהוא חשוב, וזה כלי שאני משתמש בו הרבה בשוק ההון. הרבה משקיעים מאוד מאוד טובים משתמשים בו, וחשבתי שבאמת יהיה מעניין. שבפרק הזה אתה ואני נספר על מה הצ'קליסט שלנו, פחות או יותר, יש לנו צ'קליסט די דומה, שבאמת, אם אני צריך לתרגם את זה למילים, באמת למילים הכי פשוטות, מה הדברים הכי חשובים, הכי מרכזיים, שאנחנו באים לבדוק, לפני שאנחנו קונים מניה, לפני שאנחנו קונים חברה, או כל השקעה אחרת.
0: כן, כן, זה פשוט, זה חלק מלהיות מקצועי. מן הסתם, ככל, ש... ככל שאנחנו מנהלים יותר כסף, אנחנו נהיה מוכנים להשקיע יותר זמן בניתוח של החברות. והצ'קליסט שלנו, הוא מאפשר לנו לבוא ולהתייחס לכל האלמנטים, כמו שאמרת, ולדעת שאנחנו לא מפספסים שום דבר. כמו שהולכים עכשיו וקונים רכב, עושים לו בדיקה לפי רשימה מקף רגל עד ראש, כמו שאני עם החברה שלי של הצביעה, אנחנו מגישים דירה אחרי צביעה, אנחנו בודקים תקרות, בודקים קירות, עוברים על הכל, רואים שהכל במקום. אותו הדבר לגבי חברות. למרות שלא תמיד נקפיד שיהיה לנו 100% מהצ'קליסט שהוא בתוך הגבולות, אבל אם משהו חורג, אז אנחנו עושים את השיקול של עלות תועלת ומחליטים אם כן. זה שווה לנו עדיין.
1: כן, בכללי אפשר להגיד שהשקעה היא, יש, יש בה את האלמנט כמובן האנליסטי ועם צ'קליסט ולבדוק את המספרים וכולי, אבל בסוף, בסוף, זה להבין את, ה... להבין את החברות, להבין את המהלך, להבין את האלמנטים המרכזיים שמשפיעים עליהם. וקצת נעבור על הצ'קליסט שכתבנו לפרק הזה. ונתחיל באמת בנקודה הראשונה, גיא, הנקודה הראשונה שכתבנו היא שאנחנו רוצים להשקיע בחברות שאנחנו ראינו שאיזשהו גורו או כמה גורוים השקיעו באותה חברה. אתה רוצה אולי להסביר באמת את העניין הזה?
0: כן, דיברנו על זה הרבה באמת בפרק חקיינים חסרי בושה של למה אנחנו עוקבים אחרי גורוים, מי הגורוים, איפה אנחנו מוצאים, מה הגורוים קנו. Uh, זה, זה פשוט, זה, זה, זה נותן לך איזושהי אסמכתה או איזושהי תחושת ביטחון לדעת שאנשים שאתה מעריך את הדעה שלהם נכנסו לאותה חברה שאתה שוקל להשקיע בה. Uh, בדרך כלל זה לא יהיה תנאי שהוא, שהוא מספיק, אנחנו נבחן עוד תנאים, אבל זה, זה פשוט, מבחינתי זה נותן תחושת ביטחון.
1: כן, זה, זה, באמת, זה באמת בעיקר מסננת. אני חושב ש... כשהשוק יקר, ואני חושב שהשוק די יקר היום, שוק המניות באופן כללי, בגלל כל מיני סיבות, אז המציאות הופכות להיות יותר ויותר נדירות. זאת אומרת, כשהכלכלה נמצאת באיזשהו מיתון, אז, 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 אז יש הרבה מציאות בכל מקום, בכל פינה, אבל כשהכלכלה יקרה, ו, ו, והכלכלה היום מאוד יקרה, נכסים יקרים, אנחנו רואים את זה מסביבנו, אז המציאות הופכות להיות קצת יותר נסתרות, קצת יותר קשה למצוא אותן. ואם אנחנו יכולים לקבל עזרה מאנשים ש... שיש להם צ'קליסטים הרבה יותר מפורטים משלנו ושיש להם הרבה יותר זמן ומשאבים לבדוק את הצ'קליסט שלהם ולבדוק על כל חברה, אז בוודאי נשתמש בזה כפול ראשוני לבחינה של חברות. אז זו הייתה הנקודה הראשונה.
0: על הכיפק. נקודה הבאה, ניהולים, תמריצים טובים, סלש
1: בעלות. כן, טוב, כשאנחנו באים ל... ל... לקנות מניה, אנחנו מסתכלים, על החברה שאנחנו קונים, ואנחנו קצת מתייחסים לזה כאילו אנחנו הבעלים של החברה, אנחנו עכשיו קונים את כל החברה, ואנחנו לא קונים את החברה בשביל לנהל אותה בעצמנו, אנחנו קונים את החברה כי אנחנו רוצים או סומכים שהמנהל יעשה עבודה טובה, ולהביא לנו כבעלי החברה רווחים. ובשביל זה אנחנו צריכים, בין אם זו חברה ציבורית, בין אם זו חברה פרטית, אנחנו רוצים לדעת שמערכת התמריצים של אותו צוות ניהול של החברה, זו מערכת תמריצים שמטיבה איתם, אבל מטיבה איתם כשהם מטיבים איתי. אז אני רוצה לראות שיש למנכ״ל של החברה סיבה לדאוג לאינטרס שלי מעבר לזה שהוא אדם מוסרי. בסדר? מעבר לזה. עכשיו, מה יכולה להיות הסיבה? תגמולים. זה יכול להיות כמה דברים. קודם כל, כל דבר של תגמולים, אם הוא מתוגמל לפי הישגים של החברה בטווח הארוך, לא לפי מחיר המניה, אם הוא עלה ככה או ככה, לא לפי ביצועים של מה קרה ברבעון הזה או ברבעון אחר. אני אגיד כאנקדוטה שוורן באפט יש לו סל שלם של חברות, חלקן ציבוריות, חלקן פרטיות, שהן רק שלו, והוא באמת מתגמל את המנכ"לים שלו לפי ביצועים ארוכי טווח. אין להם שום בונוסים אם המחיר של המניה עלה ברבעון מסוים, ירד, והרבה חברות, התגמול הוא, הוא גורם לכך שה... אינסנטיב, שהתמריץ של אותם מנהלי חברות הוא לרווחים מהירים שלא באמת תמיד מיטיבים עם בעלי המניות של החברה לטווח הארוך. יכול להיות גם מצב שהמנכ״ל זה מישהו שהוא חיצוני, הוא רואה את זה כאיזו עבודה זמנית והמטרה שלו היא רק, היא רק איכשהו להתקדם, לתת איזושהי תוצאה שנראית טוב ולא באמת מעניינת אותו החברה. באידיאל, אני מאוד אוהב לקנות חברה שהמנכ״ל שלה הוא גם המייסד. ושעדיין יש לו אחוז בעלות מאוד מאוד גדול. ככה אני יודע שהוא מייסד, יש לו איזשהו קשר רגשי לחברה, הוא רוצה שהחברה תתפתח ותצליח. ומצד שני, הוא בעל המניות אולי לפעמים הכי גדול שיש בחברה. אז הוא מרוויח רק כשאני מרוויח. ואם אני מוצא חברה שאין לה את התמריצים הנכונים, זה, זה גורם לי לשאול איך אני יכול לסמוך על המנהלים. כי לי אין את היכולת, את הזמן, את המשאבים, לבקש להיפגש עם המנהלים האלה באופן אישי. חברות השקעה גדולות, כמו נגיד ברקשיר האת'ווי, בוודאי שכשהן קונות אחוז מחברה גדולה, הן יכולות ללכת, להיפגש עם המנכ״ל, הסמנכ״ל, קצת לבחון להם את האישיות. לנו אין את זה. כל מה שנשאר לנו זה לראות האם התמריצים הגיונים ושווים גם לנו.
0: כן. ניתן כאנקדוטה, ש... כל פעולה משמעותית, כל, כל פעולה של, של בעל, בעל מניות משמעותי בחברה, היא מדווחת, ב... אפשר למצוא אותה באינטרנט, בסעיף שנקרא Insider Trading, ואנחנו יכולים ממש לעקוב ולראות האם המנכ״ל קונה מניות של החברה שהוא מנהל, האם הוא מוכר מניות של החברה שהוא, שהוא, שהוא מחזיק בה, וזה גם מידע שהוא רלוונטי.
1: כן, ככלל אצבע. אני שמעתי את זה כמה פעמים, אני חושב שזה מאוד נכון. כשרואים את האינסיידרס, את המנכ"לים, את כל הצוות הבכיר, שרואים אותם קונים את המניה, בדרך כלל יש רק סיבה אחת, הם מבינים שיש פה הרבה מאוד אפסייד, הם לא מחויבים לקנות אותה. כשהם מוכרים את המניה, יש לזה הרבה סיבות. אז צריך, צריך לזכור, אם אני רואה ש, שאילון מאסק מוכר מניות של טסלה, זה לא אומר שהוא איבד אמון בטסלה, בסדר? אבל אם אני עכשיו רואה את אילון מאסק מנסה להיפטר, מאחוז נכבד מהמנויות שלו בטסלה, זה כבר אמור לעורר אצלי תמרור אזהרה מאוד מאוד גדול.
0: טוב, נקודה שלישית בצ'קליסט נדיב, גבוה על ההשקעה.
1: כן, מה שנקרא ROIC, um, Return on Invested Capital, שזו בעצם השאלה הפשוטה של מה התשואה שהחברה יודעת לייצר על ההון העצמי שלה. למה זה רלוונטי? כי אני מסתכל על החברה, שוב, כבעלים, ולי תמיד יש אלטרנטיבות השקעה. בואו נגיד, אני יודע שאני יכול ללכת ולקנות דירה, בו, כרגע אני, ברמה פשוטה, אני יכול לקנות דירה בדימונה ולעשות תשואה uh, של 10%. אחוזים. עכשיו, אם אני מחזיק חברה והמנכ"ל של החברה, על של החברה, יודע לעשות רק 8%, אחוזים, אז באיזשהו מקום, בתור בעל חברה, אני אומר לו, עזוב, אז על הכסף שהחברה הרוויחה, אל תשקיע אותו, כי אני יודע להשקיע את הכסף הזה יותר טוב, תביא לי את הכסף. אני אשקיע אותו. אבל אם אנחנו במצב, כמו נגיד בחברת אפל, ששנה אחרי שנה, המנהלים של החברה, למרות שזו חברת ענק, יודעים לעשות תשואה של בערך 30 אחוזים על ההון העצמי שלהם. אז אני אומר, במצב כזה, תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים, כי אני לא יודע לייצר כאלו תשואות. עכשיו, ברמה הפרקטית, אצלי באמת נראה לי, הקו באמת יהיה סביבה 10 אחוזים. אם אני רואה חברה שלא מצליחה... אם שנה אחת הייתה פלטה, זה בסדר, אבל אני רואה ששנה אחרי שנה הם נשארים סביב ה-10% ומתחת לכך. אני לא ארצה מכתחילה להשקיע בחברה הזו. במצב האידיאלי, הייתי רוצה לראות חברה שכל שנה מצליחה להגדיל את התשואה על העון העצמי שלה. זאת אומרת שההנהלה מפתחת מיומנות בהשקעות חכמות, בניהול חזק ונכון של כסף, קוראים לזה Capital Allocation, לאן אני שם את המשאבים שלי, איפה אני משקיע אותם. צריך
0: גם להבין מאיפה ה-ROIC הזה מגיע. יש חברות שידעו לייצר ROIC יחסית גבוה על ידי מינוף. קורה הרבה בחברות נדל"ן, בנדל"ן מסחרי, שהחברות בעצם הן יכולות לקנות נכס, דיברנו על זה בכל מיני פרקים על נדל"ן, ובאמצעות שימוש בהרבה מאוד חוב, והרבה מאוד, בעיקר בשימוש בהרבה מאוד חוב, מצליחות לייצר תשואה שהיא עודפת. על השקעה שההשקעה עצמה היא לא בתשואה גבוהה, כלומר הרווח הגבוה הוא מגיע מה, מה, מהמינוף. אני, לעומת, כאילו, אני, אני באופן כללי כשאני רואה חברה שיש לה תשואה גבוהה רק כפועל יוצא של מינוף, זה מפחיד אותי, זה סימן אזהרה. לעומת זאת, בצד השני של ההשקעה יש לך חברות שיודעות לייצר תשואה שהיא מאוד מאוד גבוהה, עם מעט מאוד מינוף. שזה בעיקר חברות שיש להן תעלה, שעוד מעט נדבר על מה זה תעלה, אבל... כמה שחברה יודעת לייצר תשואה יותר גבוהה על ההון העצמי שלה, באמת על ההשקעה, לא, לא על המינוף, זה מצביע לך על חברה שיש לה כוח תחרותי מאוד חזק. כלומר, היא עושה משהו שהמתחרים לא יכולים עכשיו לבוא ולריב איתה על מחירים ולעשות uh, חיתוך מחירים בצורה שהתשואה שלה תרד. Uh, וזה מעיד לנו על איזשהו יתרון תחרותי שהוא מאוד מאוד חזק. Uh, אז תשואה שהיא חריגה לחיוב, לאורך הרבה שנים של חברה, תשואה באזור ה-20-30 אחוז, זה דבר שהוא
1: מאוד מאוד אטרקטיבי לראות. כן, צריך פשוט להבין שאם חברה יודעת להשקיע את הכסף שלה בתשואות גבוהות, מחיר המניה יעקוב אחרי זה עם הזמן. הדיבידנדים גם כן יעקבו אחרי זה עם הזמן, וגם כן יעלו. זה אה, אינדיקטור ממש חשוב, ואני חושב שאולי מכוח כל, כל, כל הדברים שאמרנו עד עכשיו, אולי זה אחד הדברים הכי חשובים. אה, אולי הכי חשוב ש... מכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. ואז הגענו לדבר הבא, שוב, באמת חשוב, שכבר הזכרת אותו, שהוא תעלה. עכשיו, תעלה זה קצת, זה... קצת תרגמנו את זה בצורה חופשית, מוט, מוט זאת תעלה ימי ביניימית, כשאומרים מוט. בדרך כלל זאת הכוונה, שמקיפה טירה, נדל...
0: שיש בה בדיוק, שזו
1: טירה עם נסיכה בפנים, ותנינים מסביב בתוך התעלה, והתעלה הזאת מגנה על הטירה מפני הפולשים. וככל שהתעלה תהיה יותר רחבה ויותר עמוקה ועם יותר תנינים, אז ככה הסיכוי שהפולש הזר יצליח לכבוש את אותה טירה יורד. עכשיו בעולם של החברות, לחברות מתייחסים, התעלה הזאת היא היתרון התחרותי שלהן. מה גורם לכך שחברת הצבע שלך, גיא נגיד, לא יבוא איזה מישהו שיפתח חברת צבע בוטיקית ויתחרה בך באופן ישיר ותוכל להגיד, לא, לא, המוצר שלי הוא, הוא אחר, יש לי איזשהו הגנה. שאתה לא יודע כל הזמן, כי, כי כשאין תעלה, האלטרנטיבה תמיד תהיה להוריד את המחיר. אתם מבינים, אם יש עסק שאין לו שום יתרון באמת, אז מגיעה תחרות, אז מה הוא עושה? אז הוא, אז הוא מוריד את המחיר, והמתחרה מוריד את המחיר, ואז מגיעים לסוג של תעשיות ששולי הרווח שלהם הם מאוד מאוד נמוכים, שקלאסי נגיד זה תחום הסופרמרקטים, הטיסות המסחריות, שולי הרווח הם מאוד נמוכים, כי, כי אין יתרון תחרותי. ואנחנו, לא ששים לא להשקיע בחברות שאין להן יתרון תחרותי, ואפילו הפוך. אנחנו מאוד מאוד, כי אנחנו מסתכלים קדימה לעתיד, 5, 10, 20 שנה קדימה, מאוד חשוב לנו שיהיה יתרון תחרותי. עכשיו, גיא, יתרון תחרותי מגיע בכמה, בכמה גוונים, בכמה צורות. אתה רוצה לתת אולי כמה דוגמאות של חברות שונות שיש להן יתרון תחרותי שונה?
0: כן, יש, יש תעשיות שהמבנה של התעשייה באופן טבעי הוא כזה שמוביל. לכמה שחקנים גדולים שיש להם יתרון תחרותי. לעומת זאת יש תעשיות שהמבנה של התעשייה באופן, באופן טבעי מוביל להיעדר אה, קווים כאלה של אה, קושי בלייצר אה, אה, יתרון תחרותי. אה, דוגמה קלאסית זה למשל גוגל. לגוגל יש אה, סוג של מונופול על, אה, על עולם החיפוש אה, באינטרנט, לפחות בעולם המערבי. אה, וזה יתרון שמזין את עצמו, כי כיוון שגוגל היא נהייתה הכי, הכי גדולה והכי טובה ב, ב, בעולם החיפוש, אז באופן טבעי כולם הולכים אליה, ואז באופן טבעי כולם מפרסמים בה, והאלגוריתם של גוגל שמדרג אתרים, אנשים שעכשיו באים לכתוב אתר, הם כותבים את האתר במחשבה איך המנוע של גוגל עכשיו יקרא את האתר שלי. אז באופן טבעי כל האתרים נבנים כדי להתאים לגוגל. והיא למעשה הולכת והיא מחזקת את היתרון התחרותי שלהם עם הזמן. מאוד קשה לחברות אחרות, אין להן מה להציע בקטע של בואו אליי ולא לגוגל, כי, 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 כי אני אציע לכם משהו אחר. היא גם לא גובה כסף על החיפוש, אז זה איזשהו יתרון שמזין את עצמו. לפייסבוק יש יתרון, לא, לא סתם החברות הכי גדולות, הן בדרך כלל החברות עם היתרון התחרותי הכי גדול. זה לא סתם. לפייסבוק יש יתרון עצום ברשת החברתית שלה, כי בסוף כולם רוצים רשת חברתית אחת, באיפה שנמצאים רוב האנשים, כמו איפה שהמסיבה הכי גדולה, לשם אנשים רוצים ללכת.
1: כן, יש גם יתרון תחרותי של, של חסמי כניסה שפשוט קשורים לעלות, נגיד בתחום התעופה. אני לא מדבר על חברות התעופה המסחריות, אני מדבר על חברות שמייצרות את המטוסים, אם זה איירבוס או בואינג. זה תחום שאם אני עכשיו בתור יזם, אפילו אם יש לי הרבה כסף, אני עכשיו רוצה לפתוח חברה שתייצר מטוסים, מטוסי נוסעים. זה עולה הון תועפות, הידע, הטכנולוגיה, המקום, החומרים, ההזמנות, מאוד מאוד קשה להיכנס לתחום הזה. אז נגיד בואינג היא חברה שלמרות הקורונה וכמה שהיא נפגעה, והיה את ההתרסקויות ההתרסקו... של המטוסים, ו... וכל הפרשייה הזאת שהייתה עם המטוסי, לא זוכר, מקס, לפני שנה וחצי, שנתיים, עדיין יש לה איזשהו יתרון תחרותי מאוד מאוד גדול. אני חושב שעוד תחום שיכול להיות יתרון תחרותי, ואם אנחנו נגיד בעולם של ה-commodities, שזה הסחורות, שעדיין לא יצאנו באמת לדבר על סחורות, שזה דבר מאוד מעניין, סחורות יכול להיות קפה, אורז, תירס, נפט, באופן כללי, גז. באופן
0: כללי סחורות זה, זה מוצרים שהרמת ההבדל ביניהם, רמת השוני ביניהם היא אפסית. כלומר, כן, לא, 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 מעניין לא מעניין
1: אותי מי ייצר את הברזל שאני קונה. מה מעניין אותי? מי מייצר אותו? מי מוכר לי הכי זול? ומי יוכל למכור לי אותו הכי זול לאורך זמן? מי שיכול לייצר אותו, לחצוב אותו, במחיר הכי נמוך. אז אם אפשר לקנות הם, חברה שמתעסקת בסחורות, אבל באמת יש להם את המרבצי נפט הכי נגישים והכי זולים, ואת כוח העבודה הכי זול, אז אני יודע שלא משנה כמה המחיר של הנפט ירד. עדיין הם יצליחו להיות רווחים, שכל השאר כבר uh, יפסיקו להיות רווחים, להם יש uh, איזשהו יתרון.
0: הרבה חברות שיש להן את היתרון התחרותי של ייצור במחיר הכי זול, משתמשות גם באסטרטגיות מאוד מאוד אגרסיביות, כדי למנוע ממתחרים חדשים להיכנס לשוק. אמזון למשל, ברגע שהשתלטה על נתח שוק שהוא כל כך גדול מתחום הריטיילינג, uh, ברגע שיבוא עכשיו מתחרה וינסה להתחרות עם אמזון, אמזון היא חברה מספיק חזקה. שהיא יכולה להוריד את המחירים באופן זמני, היא יכולה להיכנס להפסדים, היא יכולה למכור לך מוצרים בהפסד, כי היא יכולה לעמוד בזה עכשיו, היא יכולה לעמוד בהפסדים שנה-שנתיים, והיא תחנוק את המתחרה היותר קטן שלה, שלא יכולה לעמוד בזה, וזה דבר שמאפשר לה בטווח ארוך
1: לשמור על מחירים שהם, שהם יותר גבוהים. כן, פעם שמעתי שככה ארכדי גיידמק השתלט על שוק הביצים ברוסיה, שהוא פשוט מכר בזול בהפסדים, ו... גרם לכולם לפשוט את הרגל וקנה, וקנה את המתחרים. <אז> זו מתודה שיש בה בעייתיות. יש היום רגולציה,
0: <אז> עליה. כן. יש הרבה מדינות שאוסרות. שעשרות...
1: כי זה פוגע בצרכנים בטווח הארוך. <אז> זה, לא, זה, לא, זה לא מה שנקרא תחרות הוגנת. יש עוד סוג באמת של מוט, של תעלה. בוא נגיד, לחברת IBM לדעתי יש תעלה מאוד מאוד רחבה. למרות שזו חברה מיושנת והיא כבר מאה שנה וברמה הטכנולוגית הם לא הכי מתקדמים, אבל הם מייצרים כל כך הרבה שנים מערכות מחשוב למשרדים ממשלתיים, לבתי חולים, שבשביל אותו בית חולים להחליף את מערכת המחשוב של IBM במערכת מחשוב של חברה אחרת, זה יהיה כל כך מסובך וכזה כאב ראש, ש... שהם יגידו, לא משנה, גם אם IBM הם לא הכי טובים, אנחנו נישאר איתם, כי, כי, וזה גם יתרון, זה גם, זה גם, זה גם מוט, זה, זו גם תעלה שמגינה על חברה, אני חושב שגם חברת אפל, יש לה תעלה מאוד מעניינת, שהיא יצרה משהו שנקרא האקו של אפל, וזה המצב שבן אדם שקנה אייפון, מן הסתם גם יקנה מחשב של מקינטוש, מן הסתם אם האייפון שלו יתקלקל, הוא יקנה שוב, והוא, ואת המוזיקה שלו, הוא שומע דרך האפליקציה של... של אפל, איזושהי מערכת של נאמנות ש... שגורמת לכך שאתה לא תלך למבחנים שלך. עלויות החלפה
0: גבוהות, עלויות החלפה גבוהות, לא mm -hmm. רק כלכליות, יכולות נכון, להיות בדיוק. גם נפשיות, פסיכולוגיות, ש... שמאוד קשה לך עכשיו לעבור,
1: עכשיו לעבור ספק. עכשיו אני שמעתי על, על מוט אחד שהוא באמת, שבאמת תפס אותי חזק, שאף לא חשבתי עליו, אבל מישהו, מישהו ש... שמעתי מישהו אומר שבאמת התעלת הגנה הכי טובה לחברה, זה שהיא ממצבת את עצמה. כבעלת מוצר שונה לחלוטין. זאת אומרת, היא אומרת, היא יוצרת מצב שבעיני הלקוח היא לא באמת מתחרה של חברות אחרות. יש לה איזשהו יתרון כזה שהיא ש... ש... עומדת בפני עצמה. יש לך דוגמה לחברה כזו? אני חושב ש... שאפל במובן הזה הצליחה להפוך את האייפון למשהו שהוא לא, לא טלפון. כאילו, בן אדם שבאמת שנהרס לו האייפון, רוב האנשים, ברור, תמיד יש יוצאים מן הכלל, לא חושב לקנות סמסונג. זה לא עובר, זה לא עובר לאנשים בראש. כי, כי סמסונג זה, זה עוד איזה פלאפון סיני, או מהמזרח, למרות שסמסונג זה לא באמת זה קוריאני, אבל זה, זה משהו אחר. אין לזה, זה לא באותה רמה, זה לא באותה איכות. עכשיו, כמובן, יש דברים ש, שכן, אולי בן אדם כן יחליף ל, לסמסונג, אבל, אבל רוב האנשים יחליטו שלא, כי הם באמת רואים את זה כמוצר אה, ברמה אחרת לחלוטין.
0: טוב. נקודה הבאה, מסלול המראה ארוך. מה זה אומר מסלול המראה ארוך?
1: כן, מכיוון שאנחנו משקיעים לטווח הארוך, אנחנו לא, באידיאל אנחנו לא רוצים למכור חברות אחרי שנה, שנתיים, שלוש. אנחנו, באידיאל אנחנו רוצים לקנות חברה ולהחזיק אותה לנצח, ולתת כן. אותה לילדים שלנו, ושיגנו לה נכדים.
0: שזה, שזה משתי סיבות בגדול. שתי גם סיבות לחזיק אותי לראש. גם מסיבות של
1: מיסוי. מה הסיבה השנייה ש...
0: כן, מיסוי, וזה שאנחנו משקיעים הרבה משאבים בללמוד חברה. אנחנו משקיעים זה קצת, זה קצת לא שווה את הזמן ללמוד חברה בשביל, בשביל לקנות ולהחזיק אותה כמה חודשים או חצי שנה ולעבור הלאה. לגמרי.
1: לגמרי. ואם אנחנו קונים לחברות באיזשהו שלב, קשה לצמוח באותו קצב. זאת אומרת, חברות שהן נהיות גדולות, כבר מתחילות כל מיני בעיות, אם הן כבר לא, הופכות להיות פחות חדשניות. יש להן ועדי עובדים קצת יותר, קצת אולי יותר מדי חזקים. הם הן לא ממציאות את עצמן, הן לא ממציאות את עצמן, אולי לפעמים הן תפסו את כל הנישה שהן יכולות לתפוס ושם זה נגמר. ו, ולכן באופן עקרוני, זה לא כלל ברזל, אבל אני תמיד שמח לקנות חברות שהן יותר בסמול קאפ, במייקרו קאפ, חברות קטנות, בינוניות אולי, שיש להן מסלול רע ארוך, הן יכולות לא רק להכפיל את עצמן פעם אחת בשווי, לעלות 100%, אני רוצה חברות ש, שכשאני קונה אותן, והיום אני שבעיניי היא תעלה רק ב-100 אחוז, אפילו אם זה בשנה-שנתיים הקרובות, אני אעדיף לא לקנות אותה. אני אעדיף לחפש משהו שאני מאמין שהולך לעלות ב-300, 400, 500 אחוזים בעשור הקרוב, ובשביל זה באמת אני מנסה למצוא חברות שככלל אצבע, הן בשווי שוק של מתחת ל-500 מיליון דולר, כשאפשר.
0: זה גם הרבה שאלה של מה השוק שבתוכו החברה פועלת. כלומר... זאפוס למשל, שהיא, שהיא חברת, חברה שמשווקת נעליים, היא נכנסה לשוק והיא, והיא הראשונה שבאמת הצליחה להתחיל... למכור נעליים
1: באינטרנט, כן. כן.
0: ולהניע את העניין הזה של נעליים באינטרנט. נכנסו לשוק של, לדעתי, 50 מיליארד דולר בארה״ב, ויש שם המון מקום לגדול. אז השאלה הזאת של מסלול יום ארוך, הוא, הוא שאלה של חברה בסוף ש, שיש לה לאן לצמוח, ש, שיש סיבה שהיא תצליח... לתפוס חלק משמעותי מהנתח שוק, כי לא כל שוק, שוק עבודות הצביעה למשל, זה, זה, זה שוק שהוא מאוד מבוזר, ומאוד קשה לחברה אחת היום לבוא, ולייצר יתרון תחרותי שמצליחה לתפוס חלק משמעותי מהנתח שוק, בגלל סיבות מבניות של איך שהשוק הזה בנוי, ואולי יום אחד נדבר על זה בפודקאסט.
1: כן, אז... כן.
0: טוב, מה הנקודה הבאה, נדיב?
1: הנקודה הבאה, שהחברה צריכה להיות פשוטה, וצפויה. שלדעתי אולי זה גם, זה גם אחד הנקודות. באמת כל הנקודות האלה מאוד מאוד חשובות, וזה פשוט כמו שזה נשמע. אם יש חברה שאנחנו חשבנו לקנות את המנייה שלה, ואנחנו יושבים 10 דקות, 20 דקות, ולא מצליחים להבין איך החברה פועלת, מה היא עושה לעזאזל, איך היא מרוויחה כסף, מה המודל העסקי שלה, כנראה... שאנחנו לא צריכים להיות שם. וורן באפט פעם אמר משהו מאוד, מאוד פשוט, הוא אמר, אני מחפש לקפוץ מעל חבלים בגובה סנטימטר וחצי. אני יודע במאה אחוז שאני אצליח לקפוץ מעלים. אל תביא לי חבל בגובה של שלוש מטר. אולי אני יכול לנסות, וזו טעות שהרבה משקיעים עושים, שהם מתלהבים מהרבה מאוד חברות שהם בכלל לא מבינים, ולפעמים הרווחים הכי גדולים, לא באמת בעיניי בדרך כלל זה ככה, הרווחים הכי גדולים, זה ש... התוחלת היא מאוד מאוד גבוהה, כי אתה יודע מה אתה עושה. ווורן באפט, נגיד, תחום שהוא מאוד מאוד מבין בו, זה תחום הביטוח. ומבחינתו של וורן באפט, הוא יכול להשקיע בתחום הביטוח, בידיעה כמעט של 100% שהוא לא ייכשל, כי זה, זה הברד בטר שלו, זה, זה התחום שלו. וטכנולוגיה לאורך הרבה שנים לא היה התחום שלו, והוא ידע להשקיע איפה, איפה שהוא מבין. אני חושב שבני אדם נוטים לתת לעצמם יותר מדי קרדיט על מה הם מבינים. ו ואני אפילו אגיד את האמירה, כאילו, לדעתי רוב האנשים, ואני כולל את עצמי בזה, לא מצליחים ולא יכולים להבין את רוב החברות. אולי אם, אם ממש ישקיעו הרבה מאוד זמן, ואני חושב שאם אנשים ישקיעו בחברות שהם באמת מבינים בתחום שלהם, הם יצרים לעצמם יתרון תחרותי עצום בתור משקיעים, שכדאי לנצל אותו. וורן באפט מספר שיש לו על השולחן, הוא קורא דוחות רבעוניים של חברות וכולי. אם הוא רואה חברה שהוא מסובך מדי, הוא שם את זה בערימה של המסובך מדי, וזהו, לא... ואם, ואם אורן באפט כאילו יכול להגיד זה מסובך מדי, אני חושב שאנחנו גם יכולים להוריד את האגו, וכשמשהו באמת מסובך מדי, להגיד זה, זה מסובך מדי. ואז דיברנו על צפוי. זה משהו שהוא בעיניי... אני, אני, אני מוכן להשקיע בחברה שיש משהו לא צפוי בעתיד שלה, כשאני חושב שהלא צפוי הוא האפסייד. אני חושב... יכול להיות שהחברה הזאת תייצר עוד חברת בת בגלל איזה טכנולוגיה, שאם נגיד גוגל מפתחת כל מיני חברות טכנולוגיות קטנות, שאולי אחת מהן תהפוך להיות חברה שתהיה שווה מיליארדים בעתיד. זה, אני מוכן לחוסר, שזה לא צפוי לי, מה, מה רווחים יהיו מהחברת בת הזאת. אבל אני רוצה לדעת, פחות או יותר, שגוגל הרוויחה השנה מה, מהרווחים של הפרסומות שלה, שזה עיקר יותר משנה שעברה, וששנה הבאה היא צפויה להרוויח יותר, ו... חברה שאולי יום שנה אחת כן, אולי שנה אחת לא תרוויח, שזה מפוזר, זה גם פוגע בתשואה לאורך זמן להשקיע בחברות כאלה. הנקודה הבאה היא באמת עניין החוב. אז גיא, אני כתבתי פה ברשימה, חוב סביר, שזה משהו מאוד... למה חשוב כשאני בוחן חברה להבין את החוב שלה, ו... ואיך אני יודע אם החוב הוא יותר מדי, לא יותר מדי?
0: זו שאלה טובה, ואני חושב... חושב שהיא לא כל כך פשוטה. Uh, קודם כל אני חושב שבאופן בסיסי בעולם ההשקעות חשוב לנו לבחון את ההשקעה בהיעדר חוב. האם ההשקעה היא השקעה הגיונית? בהון עצמי, בלי חוב. כי, כי אנחנו יודעים שחוב הוא נותן לנו איזשהו אפקט של מכפיל כוח. והמכפיל כוח הזה הוא גם לחיוב וגם לשלילה. לכן אנחנו קודם כל רוצים לראות ש, ש, שהחברה היא עושה, שהיא רווחית וש, ושהתחום שהיא עוסקת בו הוא הגיוני, תשאיר שיש לו תכנות עסקית. עוד לפני שהיא באה ומשתמשת בכזה מכפיל כוח של חוב. עכשיו, אם חברה כבר באה ומשתמשת במכפיל כוח של חוב, אנחנו רוצים לדעת שהיא עושה את זה בצורה שהיא, שהיא נבונה ושהיא מושכלת, והעולם הכלכלי הוא עולם שהוא מאוד לא צפוי. מגמות יכולות להשתנות, פתאום קורונה, פתאום כל מיני דברים, וברגע שחברה מגיעה למצב שהיא לא מסוגלת לעמוד בהחזרי החוב שלה, נכנסת למקום שהוא מאוד מאוד מסוכן ומאוד בעייתי לבעלי המניות. רוב החובות הן חובות שמקנים למלווה זכות בעצם להשתלט על המניות, ממש לנהל את החברה, לקבל החלטות עסקיות בשביל החברה. ברגע שהחברה לא עומדת ביחסי החוב הראויים, וזה דבר שמאוד יכול לפגוע בביצועים של החברה וברווחיות שלה. ברגע שחברה רק מתנהלת באיך אני עכשיו מחזירה, כל מה שמעניין אותה זה איך אני מחזירה את החוב, ולא איך אני צומחת ואיך אני גדלה. זה דבר שממש יכול לשים מקלות בגלגלים של חברה. לכן אנחנו תמיד נרצה לראות שהחברה, יש לה את האפשרות גם לעמוד בהחזרי החוב, וגם את האפשרות להחזיר את כל החוב שלה בפרק זמן שהוא סביר. <אח> היום אנחנו נמצאים בעולם עם ריבית מאוד מאוד נמוכה, וחברות יכולות לקבל הלוואות בריבית שהיא נמוכה, וזה לא בהכרח תמיד יישאר ככה. וברגע שהריבית תתחיל לעלות, אנחנו נראה הרבה מאוד חברות מתקשות לעמוד בהחזרי החוב, ואנחנו נרצה להשקיע בחברה שאנחנו יודעים שהחוב שלה הוא אופציונלי, שהיא לא חייבת את החוב כדי לשרוד, ושהיא יכולה תוך שנה, שנתיים, חצי שנה, לבוא ולהחזיר את כל החובות, ולא לא לשקוע תחת עול החוב.
1: כן. בגדול, היום בעולם שאנחנו נמצאים בו, באמת בגלל שאנחנו אחרי כל כך הרבה שנים של ריביות אפסיות, אנחנו ראינו צמיחה מטורפת בחברות טכנולוגיה, סטארט-אפים. כל, כל החברות האלה, הרבה מאוד מהן, יש להן מעט מאוד רווח, ואפילו פחות מכך יש להן פחות תזרים, והן מאוד מתבססות על כסף זול. כמו שאמרת, על ריביות מאוד 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 נמוכות. וצריך שיהיה לנו ברור שבעולם שכסף הוא יקר, זאת אומרת שכסף עולה לי, חמישה אחוזים בשנה על הכסף שלקחתי, שישה אחוזים, מה שהיה ממוצע היסטורי. זה עולם שרק רעיונות טובים יכולים לשרוד בו, רק חברות עם באמת מוצר איכותי, עם יכולת להיות רווחיות. וכמו שאומרים, כשהגלים מתחזקים, אז החזקים מתגלים. ומה שבאמת גורם לחברה להיות חלשה, זה שיש לה חוב שהוא לא באמת בשליטה. שהוא לא פרופורציונלי לרווחים שלה, לפוטנציאל שלה וכולי. אף חברה לא פשטה את הרגל כשלא היה לה חוב. צריך לזכור את זה. השג... כשאנחנו משקיעים בשוק ההון, הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות לנו זה פשיטת רגל. לא, לא יכול להיות משהו יותר גרוע, אף אחד לא יבוא לרדוף אחריך בגלל החובות של החברה, כי הם כולם חברות בעם. אז אם אני יודע שהדבר היחיד שיכול לגרום לפשיטת רגל זה שלחברה יש חובות שהיא לא יכולה לעמוד בהן, אז אני צריך שאני בודק חברות, לדעת שאני, שאני לא נכנס לסיטואציה הזאת. <אח> בכלל, אני חושב שבעולם שכולם רודפים אחרי חוב, צריך קצת לדעת, גם, גם יש צריך להבחין בין חוב טוב לחוב לא טוב, כמה החוב הוא, אם זה חובות שהם צמודים, למי החוב. יש פה, זה נושא מאוד מאוד גדול. מי שבאמת רציני, ושוב, ברור שככל
0: שיש לך יותר כסף, אתה יכול, שאתה משקיע אותו, אתה יכול להשקיע יותר משאבים בלנתח את החברות ואת ההשקעה שלך. בן אדם שמשקיע כמה עשרות אלפי שקלים, אני לא מצפה ממנו עכשיו להיכנס לעומק של, של דוחות של חברה וכולי. בן אדם שמשקיע כמה מיליונים, בטח יעשה את זה. אני, לא, לא שאני משקיע המון כסף, אבל אני יכול להגיד לך שיצא לי כמה פעמים להיכנס וממש לקרוא על הרכב החוב של החברה. ממה מורכב החוב של החברה? לכמה שנים הוא פרוס קדימה? האם הוא חוב שהוא צמוד או לא צמוד מאחוז הריבית? זה שלוש הן רלוונטיות.
1: אני אגיד ככלל אצבע, כי באמת זה תחום שהוא מורכב, הוא דורש מומחיות, ככלל אצבע. אני רוצה לדעת שאם משהו משתבש, זה יכול להיות הרבה דברים, לא רק שהריבית עולה, זה יכול להיות הרבה דברים, שפתאום יש קורונה והחברה לא מרוויחה שום דבר, אם אתה נגיד חברה שקשורה לתיירות, החברה מסוגלת לסגור את החובות שלה בזמן יחסית קצר, על פי הרווחים הקיימים שהיו לה. זאת אומרת, זאת אומרת אני, אני כי מה שקורה לחברות שאין להן דרך באמת לשלם את החוב שלהן, נגיד, אני יכול לתת דוגמה את קרניבל קרוז, שזו חברה שהייתה חברה מאוד מאוד מוצלחת, המניה שלה נסחרה סביב 50-60 דולר לפני הקורונה, ואז הגיעה הקורונה והמניה תוך חודש הגיעה להיות 7 או 8 דולר. ומה שהם היו חייבים לעשות, הם גם היו צריכים לגייס חוב בריבית מאוד מאוד יקרה, כדי לכסות את שאר החובות, שאר ההתחייבויות שיש להם. והם גם היו צריכים לצאת להנפקה נוספת, בעצם לדלל את בעלי המניות הקיימים במחיר מאוד מאוד במחיר של 8 דולר למניה, בשביל, בשביל להכניס עוד הון לחברה, מה שהופך את החברה לחברה בטווח ארוך הרבה פחות טובה כהשקעה, וכדאי לשים לב לזה.
0: Okay. טוב, הנקודה הבאה, נדיב, margin of safety.
1: כן, margin of safety, שולי ביטחון. מרג'ינב סייפטי זה, זה כלל מתוך עולם ההשקעות הערך. דיברנו על זה קצת בעבר, שהשקעת ערך זו השקעה שהאמירה הבסיסית של המשקיעה היא שהנכס הפיננסי שווה יותר מהמחיר שלו בשוק. הדירה הזאת שווה יותר ממה שמבקשים עליה, המניה הזאת שווה יותר ממה שמבקשים עליה. ואיך אני יודע כמה הדירה שווה, כמה המניה שווה, אני מסתכל על הרווחים ש... שה... שהדירה, שה... שהחברה. הולכים לתת לי לאורך החיים, וזה נושא שאנחנו ניגע בו בפרקים בהמשך. עכשיו, אנחנו בסופו של דבר בני אדם, ואנחנו נוטים לעשות הרבה טעויות. גם טעויות שקשורות באמת להיותנו בני אדם, וגם טעויות שהן לאו דווקא באמת טעויות, אלא יותר... אנחנו לא מסוגלים לדעת אה, כל, 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 כל מיני דברים שאולי יקרו בעתיד. להכניס אותם באמת לתחזיות שלנו, אף אחד לא הכניס את הקורונה לתחזיות שלו ותכנן שב-2020 תהיה שנה של קורונה. ומכיוון שכך, margin of safety זה עיקרון שפשוט אומר, אני רוצה לקחת איזשהו שוליים של ביטחון, שאני יודע שגם אם הניתוח שלי לא יתממש, אם זה באשמתי או שלא באשמתי, עדיין אני לא אפסיד כסף, או אני לא אפסיד יותר מדי כסף. המטרה, כפי שאני מאוד אוהב, כמו שמוניש פאברהי מדבר על זה בספר שלו, The Dondo Investor, משקיע דונדו, זה לקנות uh, כרטיסי לוטו, שבמקרה הכי גרוע, אתה מקבל את הכסף שעלה לך הכרטיס חזרה, ובמקרה הטוב אתה מרוויח את, את, את ההגרלה. זה, זאת קצת התפיסה של משקיע הערך. לנטרל את אלמנט הסיכון כדי שבאמת יישאר רק האפסייד. פחות להתמקד בכמה האפסייד יכול להיות בעתיד, אלא באמת להתמקד על כמה דאונסייד יכול להיות ולנסות באמת למזער אותו כמה שיותר בתור אסטרטגיה. יש כמה סוגים של שולי ביטחון, הסוג הקלאסי שמדברים עליו זה אם אני הגעתי להבנה, נגיד שחברת אפל שווה 800 מיליארד דולר, אז כשולי ביטחון אני אנסה לקנות אותה אולי כשהיא 30, 40, 50 אחוז. פחות מהמחיר הזה. אבל שולי ביטחון מגיעים מיני, בכל מיני צורות. שולי ביטחון יכול להיות שיש לחברה פטנטים מאוד מאוד איכותיים, שאי אפשר להעתיק אותם, שאי אפשר להשתמש בהם. זה יכול להיות שלחברה יש נכסים, זה יכול להיות שלחברה יש יחסים עם משקיע מסוים שמגבה אותם. נגיד, יש חברה שיצאה להתעסק איתה, שברקשייר האת'ווי ווורן בפט באופן אישי מגבים את החברה. ונותנים להם תנאי אג"ח מועדפים אה, בשביל לתת להם גב. יש כל מיני, זה איזשהו משחק של קצת להכיר את החברות ולהבין, הרבה פעמים, השולי ביטחון הם נסתרים. ומי שמצליח להבין שיש שולי ביטחון כשאחרים לא מבינים אותם, אה, יכול לעשות תשואות אה, מאוד מאוד יפות. יפה. יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף על שולי ביטחון?
0: אה, רק שבאופן כללי, בא... אני, אני באופן אישי, ככל שהחברה, אני אותה כיותר איכותית. Uh, כיותר אמינה, כהשקעה שהיא יותר טובה, אני פחות ארצה לראות שולי, שולי ביטחון במחיר. ככל שהחברה פחות, אני רוצה לראות יותר. נכון,
1: אבל חברה אמינה וטובה זה שולי ביטחון בפני עצמם, ברמה מסוימת. כי, כי אם יש לך חברה שהיא טובה, אמינה והיא סך הכל צומחת, אז אתה אומר, גם אם התזה שלי לא, 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 לא תתברר כצודקת. ואני חשבתי שהמניה הולכת לשלש את עצמה תוך שנתיים, שלוש. אבל היא תמשיך לעלות, אז גם אז ההפסד שלך מאוד מוגבל, אם השקעת באמת בחברה טובה. כן.
0: נקודה הבאה נדיב, והיא האחרונה להיום, היא הנושא של אה, רוח גבית של מגמה ארוכת טווח. מה זה אומר?
1: כן, זה קצת מתקשר לנקודה שדיברנו על, על, על תחרות. אני רוצה, כשאני משקיע, לחפש להשקיע בדברים. שהם לא בתעשיות מצטמצמות. זאת אומרת, אני יכול להשקיע בחברה שמייצרת טבק, סיגריות, או חברה שמייצרת, שמייצרת נפט, ולקוות שהחברה הזאת תהיה הכי טובה מסיבה כזו או אחרת, אבל זה משחק שהסיכויים הם לא לטובתי, כי עם הזמן אנשים מעשנים פחות, יש יותר מודעות בריא, בריאותית. אנשים נוסעים פחות במכוניות מונעות בנפט. וכשאני משקיע, וזאת אומרת, אומר, אם, אם התחום מצטמצם, זאת אומרת שהתחרות הלקוחות הקיימים באופן כללי היא יכולה לגדול, הרווחים יכולים לרדת עם הזמן, וגם אם זה לא יקרה, אני יודע שיש איזשהו תאריך פג תוקף. זאת אומרת, אני יודע ש, שעוד 70 שנה, אני יודע שלא יהיו מכוניות נפט שייסעו על, על דלק. אני יודע את זה. כי, כי, כי זה כל המגמה של בישראל, לדעתי, ב-2030 כבר אסור למכור מכוניות. מבוססות דלק, גם באירופה, גם בארה״ב, זה הכיוון ש שהעולם הולך אליו. ואני יכול לנסות להיות הבן אדם המתוחכם שתפס בדיוק את חברת הנפט שכן הצליחה, למרות כל הזה, אני מעדיף ללכת ולהשקיע בחברות שאני לא צריך להיות גאון, שהן בתחומים שהן סך הכל צומחים, מתרחבים. נגיד תחום המסחר באינטרנט הוא תחום שאני חושב שהוא הולך לגדול עם הזמן. אני עדיף להשקיע בו מאשר בתחום שאני חושב שהוא מצטמצם עם הזמן. כמובן, אם אני חושב שלחברה שאני משקיע בה יש איזשהו יתרון תחרותי בתוך התחום הזה, שייתן לה באמת את היכולת להמשיך לצמוח ולהתקיים.
0: רוח גבית של מגמה שהיא מגמת צמיחה, כמו למשל אנרגיה מתחדשת היום, כמו למשל להיות במדינה עם איזשהו גידול מסיבי באוכלוסייה. או מעבר <אח> של
1: אוכלוסייה, מ, נגיד מדינות עולם שלישי, או מדינות מתפתחות שהופכות להיות מדינות עולם ראשון. <אם> מגמות כמו הזדק,
0: הזדקנות, יש בעולם מגמה של הזדקנות. אז חברות שנמצאות בתוך תעשייה שרוכבת על גל, ש, שהוא גל צומח, זה משהו שמאפשר לה, להרבה חברות בתחום, זה עושה להם חיים יותר קלים. כלומר, חברה שנמצאת בתוך תחום שהוא צומח, והביקוש שלה הולך וגדל באופן טבעי, היא... לקוחות הם יותר סלחניים כלפי טעויות, יש הרבה יותר לקוחות חדשים, יש תחלופה. יש, העוגה כל הזמן הולכת וגדלה. נכון,
1: הצמיחה היא לא על בסיס תחרות בלבד. זאת אומרת, אתה יכול, כל השחקנים יכולים להגדיל את הרווחים שלהם במקביל, כי התעשייה גדלה.
0: ויש הרבה פחות תחרות על מחיר, וחברות באמת, גם אם הן עדיין לא הכי יעילות והכי בשליטה על העלויות שלהן, הן יכולות להצליח. מה, שקורה, מה שמעניין, ב, ב, כשאתה מסתכל על רוחות גביות שמשפיעות על תעשייה, ואתה בוחר באיזו חברה להשקיע בתוך התעשייה הזו, צריך לזכור שבסוף מגיע איזשהו שלב שהרוחות הגביות הן קצת נעצרות. כמובן שאנחנו תמיד נרצה ליהנות משתיים, שלוש, ארבע רוחות גביות שונות, אבל מגיע איזשהו שלב שה, שהתעשייה משתנה, והיא נהיית תעשייה שהיא יותר סטנדרטית ומסורתית, וצריך גם לשאול את עצמך איפה החברה שאני בוחר להשקיע בה תהיה בתוך התעשייה בשלב הזה, ומה המאפיינים שיגרמו לה להצליח במקומות שחברות אחרות לא יצליחו. ויש לזה כל מיני גורמים ואלמנטים, זה הרבה קשור לאופי של המנכ״ל, להתנהלות של החברה, האם היא הגדירה לעצמה נישה ספציפית בתוך העולם הזה שהיא שולטת בו, האם היא הגדירה לעצמה תעלה? כי ברגע שהרוחות הגביות נעצרות, הרבה חברות לא מצליחות יותר. לא, חברה
1: טובה היא חברה שגם יודעת להתאים את עצמה לרוחות הזמן. אין דרך אחרת להגיד את זה, ו... לכמה שיותר רוחות הזמן. אז אם היום באמת יש מגמה ירוקה ומגמה טבעונית, שזה לא בדיוק אותו דבר של נגיד סער בעלי חיים, ויש מגמה של קהילה, של אנשים רוצים לחזור יותר לעולם של קהילות, ויש... לא... ואם החברה מצליחה כאילו לרכב, היא מבינה את העניין הזה, היא לא מנסה לנסוע נגד כיוון התנועה, היא מנסה לנסוע עם, עם הרוח, עם הכיוון, ולתפוס כמה שיותר מה מהיתרונות האלה, מהמגמות האלה, זה יתרון מאוד גדול. אז באמת בפרק הזה, דיברנו על כמה וכמה נקודות מאוד מאוד חשובות בצ'קליסט. הן מחייבות אותנו להבין טוב טוב את החברה מבפנים ומבחוץ, זאת אומרת, גם ברמה של החברה עושה, וגם את ה, בפנים את הרמה הפיננסית של החברה. וזה קצת חוזר לנקודה שדיברנו עליה בפרק של לחשוב כמו בעלים. מי שבוחר להשקיע במניות ספציפיות, הוא בוחר להיות בעלים של חברות. ו... והוא צריך לעשות קצת יותר שיעורי בית. אני חושב שזה מתגמל גם כלכלית וגם ברמה האישית, הלמידה, גם בתור בעל עסק הדבר הזה מפתח מאוד ללמוד על עסקים אחרים. אבל הוא כן, הוא דורש עבודה. הוא דורש עבודה, ושווה להכיר את זה, כי הרבה מאוד אנשים קונים חברות בלי שום צ'קליסט, סתם כי זה נשמע מגניב מה שהחברה עושה, סתם כי המגמה של המניה, המניה עולה בשנתיים האחרונות, אז למה שלא תעלה? החברה הזאת הולכת לשנות את העולם, כל מיני אמירות כאלה, שאולי הן נכונות, אבל אם אתה לא מסתכל על המחיר, באיזה מחיר מוכרים לך את החברה הזאת שהולכת לשנות את העולם, אז עושים טעויות מאוד מאוד כבדות. וזהו. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
0: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות.
1: איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי.
0: בהצלחה.